0: La risa es un indispensable ingrediente para mantener cercana la relación. Nadie lo pone en duda, pero ¿cómo mantenerla presente al enfrentar las demandas diarias de la vida cotidiana? No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y lo primero que tengo que hacer es disculparme con ustedes porque espero que hayan notado, espero que me hayan extrañado, no he publicado nuevos episodios las pasadas semanas. Me operaron de una cosa semi pequeña, nada más que mi recuperación no ha sido tan rápida como yo quería y por lo tanto he estado muy fuera de combate en cosas de trabajo. Así que una enorme disculpa por mi desaparición. Tengo la intención de esta semana grabar tres episodios que espero se puedan publicar lo antes posible para... Que la gente que me está esperando con un comentario, con una respuesta, reciba alguna idea de mi parte. Porque además tengo que volverme a disculpar. <risa> el, el viernes me voy me voy de vacaciones, me voy dos semanas, diez días hábiles, digámoslo así, para recargar pilas y quedar como nueva y con nuevas energías para en agosto retomar los, la, el grabado y la consulta y el trabajo con todas las pilas y energías de siempre. Prometo también al volver en la semana de, de primera de agosto grabar otros tres episodios de tal manera que eh, eh, ponerme lo más pronto al día con ustedes y no retrasarme tantísimo en mis comentarios. Les agradezco su comprensión, su paciencia, su preferencia siempre y bueno, seguiremos en contacto. Este mensajito ma menos rollero lo voy a dar en los tres programas que grabe esta semana para que la persona nueva que me escuche o lo que sea eh, sepa que me estoy disculpando, ¿ok? Así que disculpen lo repetitivo de estos tres programas. Y bueno, el tema de hoy es la risa. La risa que siempre nos hace falta, no solo para la relación de pareja, la verdad es que para la vida en general. Se los digo ahora que con todos estos temas de salud que yo tuve, pues así mucho tiempo y ganas de reírme, pues no había, ¿no? Pero tenemos que encontrar el buen humor. El buen humor cambia por completo el tono, en que nos relacionamos con el otro. Este episodio habla de la relación de pareja. Y yo no sé si tú te acuerdes cuando empezaste a salir con la que ahora es tu novia o tu novio o tu esposo o tu esposa, pero yo estoy seguro de que se divertían juntos. Porque si no, la relación no hubiera continuado. La diversión tiene mucha risa de por medio. Pero las demandas de la vida las exigencias de dinero, de tiempo, el cansancio del trabajo, la responsabilidad de los hijos, todo eso nos va poniendo serios, nos va quitando esta parte divertida, juguetona de la relación y ahí es donde empezamos a estar en problemas. No lo permitas. El primer paso es estar conscientes. Una de las cosas que yo decía al principio del programa es cómo mantenerla presente en la risa. Bueno, primero dándote cuenta, a ver, ¿Hemos perdido nuestra capacidad de reírnos juntos? Esa complicidad que había, ¿no? De jiji ji, ji, la broma local entre tú y tu pareja. Nos hemos puesto serios, reclamadores, demandantes, como de malas gruñones. Entonces, detener y empezar a bromear. Mándale mensajitos chistosos, hay muchos chistes que se ven por Facebook y por miles de redes sociales, cópialos y mándaselos, mira lo que en te, eh, encontré, me carcajé de la risa, jajaja, ja, ja. sé coqueto, sé seductora, sé divertida, sé, conviértete en esta pareja que tú quisieras tener. La que quisieras que fuera el otro, bueno, primero conviértete tú, ¿no? Poco a poco, no se trata tampoco de que seas un bufón y que le aparezcas con la nariz roja de payaso y la peluca naranja, ¿no? No se trata de eso, pero sí de estar bien conscientes que el buen humor une, baja tensiones, hace esta unidad, esta complicidad de la que hablaba, verdaderamente hace un toque distinto, a lo que es cualquier otra relación de pareja inyectalo el día de hoy si quieres más ideas escríbeme con tu situación en particular y de verdad me voy a esforzar en sugerirte cosas para meter esta actitud positiva alegre, simpática ¿por qué no? de tal manera que mejore tu relación de pareja ¿ok? así que espero que de todas maneras sigamos en contacto bueno, ahora sin más preámbulos me voy a, la, a las consultas ya que estoy tan tan atrasada Saben que les cambio el nombre, el caso sí es real, de tal manera que no puedan ser identificados, pero acuérdense que este es un programa que se oye en muchísimas partes del mundo, así que es muy difícil que la gente sepa de quién estoy hablando. Y la primera que tengo aquí es Ignacia que me dice, buenas tardes, mi hijo de 12 años me dice que siente atracción por los niños, que le gustan las mismas cosas que a él, que se siente cómodo con ellos pero que él no es gay y que las niñas no le gustan porque son muy complicadas, aunque tiene amigas, las niñas están detrás de él, le piden que sea su novio y él dice que mejor como amigos porque no quiere dañar su amistad. Mi pregunta es, ¿mi hijo es homosexual? Gracias Ignacia por tu consulta eh, y me parece muy muy buena porque esto es una duda que a veces tienen incluso los niños, los jóvenes me han escrito en alguna ocasión diciéndome, oye, fíjate que yo me siento más a gusto con mis amigos, me siento más identificado, las mujeres me ponen un poco nervioso, tengo tendencias homosexuales y nada tiene que ver. Tu hijo es un hombre sabio, mi querida Ignacia, porque las mujeres somos complicadas. Para ellos, el ambiente que les es familiar, pues obviamente que es el del mismo sexo. Se entiende mejor con sus cuates, como decimos en México, porque le, les gustan los videojuegos, les gusta el fútbol, les gustan las mismas cosas que les gustan en general a los jóvenes masculinos. Hay muchas mujeres que les gustan los videojuegos y el fútbol, pero quiero decir, estadísticamente es más probable que encuentre gustos afines con gente de su mismo sexo. Solo tiene 12 años. De aquí a que esté con la madurez y la capacidad de establecer una relación de pareja... Faltan muchísimos años, entonces no hay prisa porque tenga novio, digo las niñitas que suelen estar más adelantadas que los niños en general y hoy más que nunca, claro que pues si tu hijo es galán y además es medio misterioso porque pues no está muy interesado en, en tener relaciones de pareja, este, las niñitas van y le piden que sea su novio, pero qué bueno que él tenga claro que ahora es una época, los 12 años es época de tener amigos y amigas, meterse con noviazgos es complicarte la vida, el hombre es sabio, sabe lo que hace, entonces dile que es perfectamente lógico y entendible que se sienta muy a gusto con los amigos, que con la madurez, que con los años, va a encontrar a una niña madura, tranquila, muy de su estilo, con la que quiera hacer una relación de noviazgo y listo. Pero eso no tiene nada que ver con la homosexualidad. Tu hijo tiene claro que un homosexual es la persona que es, siente una atracción sexual, por las personas del mismo sexo es decir tu objeto de atracción es el mismo sexo no que si te llevas bien si te entiendes mejor si te sientes más tranquilo con los ah, igual eso no tiene nada que ver con la homosexualidad espero haber sido clara mi querida Ignacia pero si tienes más dudas no dudes en eh, contactarme nuevamente para explayarme más en el tema pero, pero creo que todo está en orden con tu hijo en cuanto a su orientación sexual él la tiene clara y solo está en una etapa en donde quiere tener amigos y amigas que es lo más sano a los 12 años. Luego está Jacinta que me dice, buenos días Mónica, me place saludarla, estoy angustiada y luego me aconseje, se lo pido. Hoy me citaron del jardín de mi hijo, la directora y su profesora comenzaron la charla diciéndome lo buen estudiante que mi hijo, mi niño de cuatro añitos es, me mostraron sus trabajos y sus avances, pero me dijeron que convivencialmente el niño está comportándose de manera extraña con sus compañeritos, niños y niñas. La profesora me dijo que estaba siendo agresivo, lo cual me parece muy raro. El niño no es así conmigo. Pelea con la hermana y se pegan, pero normal. Y a veces pega patadas y pellizca a los abuelos, pero es en ocasiones. El caso es que la profesora dice que es agresivo porque le coge los cachetes a sus amiguitos con fuerza y les da un beso en la boca me dijeron, ¿será que el niño está viendo eso en la casa y la verdad no? Él no ve eso en la casa, ya que con el papá de mi niño no tenemos una buena relación, es decir una relación cariñosa de besos en la boca y abrazos, yo siento que están viendo al niño como un niño raro, que es incómodo que él le haga eso a los niños me dijeron que es incómodo para los papás de los demás niños que aprendan eso de mi hijo, eso me tiene muy triste, estoy pasando por muchas situaciones tristes no sé qué hacer, ando desesperada, he pensado en tantas cosas me siento devastada, agotada de luchar y luchar frente a las adversidades. Ayúdame, se lo pido. No sé qué hacer. Soy tan cobarde que hasta la muerte le temo. Pienso en que debo seguir por mis hijos, pero no tengo ánimos. Gracias por leerme y discúlpeme las molestias. Quedo muy atenta a sus consejos. Bendiciones. A ver, Jacinta. Lo primero que, bueno, ya sé que toda esta situación de tu colegio ha pasado hace varias semanas. Te expliqué por qué hasta ahora te respondo, pero espero que llegue de todas maneras en buen momento mis comentarios. Lo primero al escucharme en este momento, Jacita, es agarra aire lo más que puedas, llenar tus pulmones, sosténlo ahí tantito respira. Y trata de cuando te sientas más angustiada... Enfocarte, borrar de tu cabeza es lo que quería decir, por eso se me atoraban las palabras en la boca. Quita tu cabeza, todo pensamiento que no sea, a ver, ¿qué tanto puedo llenar mis pulmones de aire? Y respira unas cuatro o cinco veces, así como profundo y pausado y demás, sobre todo porque el oxígeno va a ayudar muchísimo a equilibrar todos los sistemas de tu organismo. Los hijos nos van a dar muchos disgustos, muchos sustos, muchísimas alegrías y muchos motivos de orgullo y de gran, gran cariño y de satisfacción. Así que si apenas tiene cuatro años, Jacinta, agárrate. <risa> agárrate porque es un largo recorrido, pero con los altos y los bajos muy entretenido. Es un poco lo que hablo de la risa en este episodio en que hablo de la relación de pareja. Es es verlo como, como una aventura, ¿no? A veces se torna pesada, ¿no? Sobre todo cuando estás luchando con un ambiente... Que todo lo sexualista, que un niño agarre a besos a unos amiguitos así fuertemente porque siente en sus cuatro añitos todo este amor en su corazón y les dé un beso en la boca. A los cuatro años no tiene la implicación sexual que tiene a los cuarenta. Si yo siento verdadero amor por mi vecino y voy y le doy un beso en la boca, me meto en un problema tremendo porque pues estoy casada, porque el vecino está casado, porque pues espérame tantito, ¿me explico? Pero a los cuatro años, no, ahora, aunque es normal y es esperado en su época, de todas maneras es conveniente dirigir la conducta del hijo a lo que es la conducta sexualmente aceptable. Y es decirle, mira mi amor, cuando quieres mucho a tu amigo, dale un abrazo, hazle un dibujo. Dile que es tu buen amigo y que lo quieres mucho Pero no le des besos en la boca Los besos en la boca son para los papás y mamás Las parejas de adultos Es importante que Ya sé que a la adolescencia va a dar besos en la boca Pero solo tiene cuatro años Vámonos con una situación a la vez por el momento Jacinta Los grandes los, Las personas grandes Como papá y mamá Se dan besos en la boca cuando hay cariño Las demás personas no se los dan y dile, a ver, tú no me vas viendo a dándole besos en la boca a las gentes que yo conozco, ¿verdad? Entonces es importante que tú también, hijo, expreses de otra manera este cariño. Está muy bonito que tu corazón esté lleno de amor. Pero, ¿qué te parece si vamos aprendiendo un poco las reglas, ¿no?, del juego? Y aquí las reglas del juego es que besos en la boca no hasta que sea tu pareja y seas grande. Mientras tanto, puedes decir que quieres mucho, puedes abrazar, puedes dibujar, puedes hacer cartas para esa persona que quieres mucho y listo. Y demás. Si está además eh, bueno, si sí, eso es lo que calificaron como agresivo, pues el mundo sería otro si los agresi las agresiones fueran besos apretados, ¿no crees, Jacinta? Si no son golpes y patadas, sino no estas expresiones de amor, es nada más una cuestión de una etapa normal de un niñito en donde requiere cierta dirección para no hacerlo. Y en el colegio, espero que tú vayas y les digas, mire, estuve pensando y, y, y leyendo y aprendiendo este tema, y les voy a pedir que cuando mi hijo haga eso, muy cariñosamente, suavemente, acuérdate que es con abrazos, Acuérdate que es con un dibujo y lo distraen. Y ya, sin retarlo, sin regañarlo, sin, sin decirle pero cómo se te ocurre porque no está haciendo nada malo nada más hay que dirigirlo a la conducta adecuada. Así que ánimo. En lo que yo creo que valdría la pena trabajar, Jacinta, si todavía se puede, es en tu relación de pareja. Creo que te está haciendo falta, creo que hace falta en el ambiente de la casa, a lo mejor un poco de estos pellizcos y patadas de tu pequeño, también sea una falta de un ambiente agradable y tranquilo en la familia. Tengo muchos episodios en Pregúntale a Mónica y hablo mucho de cómo mejorar la relación de pareja, no solo en las pequeñas introducciones como la de hoy, sino también en las consultas de la gente me hablan de muchísimos casos distintos y ahí puedes encontrar ideas, aunque el caso no sea tan similar al tuyo, hablo sobre cómo mejorar la relación. Escúchalos poco a poco, bájalos a tu celular, puedes descargarlo en la computadora, subirlo a tu celular y, o y oírlo en tu celular donde y cuando quieras sin usar internet de tu celular, sin usar los datos. En tu celular, entonces ni siquiera te produce un gasto, me explico. Salvo de pila, pero bueno, lo cargas bien en la noche. <risa> Espero que sigamos en contacto, Jacinta, para que no te sientas tan desesperada, tan... Sola, no lo estás, aquí estamos nosotros en Pregúntale a Mónica tratándote de acompañar en esta súper difícil tarea de educar hijos y de hacer familia y de construirnos una vida feliz. Así que vuélvenos a escribir que aquí estoy para hacerte mis comentarios, prometo ya no tardarme tanto, aunque dame chance de irme estas vacacioncitas y en agosto estoy totalmente al día por si acaso, ¿ok? Luego tengo a Kevin. Hola Mónica, un gusto saludarte. Tengo 30 años, soy homosexual y estoy seguro de mi orientación sexual y no tengo problema con ello. El problema me lo pone con entre comillas, radica en que por años he tenido manierismos, es decir, modismos femeninos. Me crié con tres de mis hermanas y mi mamá. Mi papá viajaba mucho, entonces no fue una figura muy presente en mi infancia. He leído que algunas conductas que tenemos de adultos las aprendemos desde la tierna infancia y sí, me he descubierto con algunas cosas de mis hermanas y mi mamá. Y la verdad, no me había dado problema el ser así. Es decir, yo me sentía a gusto siendo así porque vamos, así soy. Pero de un tiempo para acá, en donde ya entré a mis 30 y no no sé si es la crisis de los 30 o qué, he cambiado algunas cosas de mí. Mi alimentación, he hecho ejercicio, etcétera. Y con relación a mis manierismos o afeminamiento, lo cierto es que siempre lo había notado. De hecho, mi familia muchas veces me lo ha mencionado, mis amigos, personas cercanas. De hecho, en la escuela me hacían burla y aunque en el momento me sentía mal, después se me pasaba. Pero ahora, llegados a este punto, cuando me lo mencionan, me siento muy mal. En ocasiones siento que llego a deprimirme por lo mismo y no me gusta. Sé que la aceptación es importante y sé que finalmente cada quien es como es. Y los demás tienen que aceptarte como eres y si no, pues entonces el problema son ellos. Pero aquí el punto es que yo no me siento bien siendo así. Y quiero cambiar, ser más masculino. Sé que tengo conductas muy arraigadas, por lo que sé que no podré ser 100% masculino. Pero sí quiero mejorar mucho. He buscado en internet y aunque hay muchas ideas y terapias, entre comillas, al respecto, no son de lo mejor y muchas carecen de seriedad, por eso quiero consultarte a ti. ¿Qué me recomiendas hacer? Una vez escuché que tú dijiste que empezando a actuar de una forma llega un tiempo en que te lo crees. ¿Crees que debería comenzar a actuar más masculinamente y con el paso del tiempo pueda mejorar algunas conductas? ¿Existe algún tipo de terapia conductual que me pueda ayudar? Incluso vi en una película que un chico tomaba un medicamento porque cuando era feliz se le notaba más. Entonces el medicamento lo relajaba y ya no se le notaba tanto. No sé, Mónica, espero puedas ayudarme. Saludos y mucho éxito como siempre. Muchísimas gracias, Kevin. Y, y pues sí, aquí hay hay varias cosas que quiero comentarte. Lo primero es que si ya tu familia te ha dicho que tienes estos eh, manierismos, ¿no? Si tus amigos te lo dicen una vez, ya lo tienes tú presente y claro, se vale que también les digas, ¿sabes qué, papá? ¿Sabes qué, hermano, primo, amigo? No me gusta que me lo estés recordando. Estoy, quiero bajarle un poco a estas eh, eh, expresiones que tengo. Estoy trabajando en ello, pero el que me lo recalques me incomoda. Entonces te quiero pedir de favor que no me lo digas, porfa, ¿no? La verdad es que se vale y la gente que te quiere va a hacer un esfuerzo por ya callarse la opinión. Porque a lo mejor es útil que alguien te diga algo que no has notado. ¿No? ¿Sabes que Kevin? Eh, cuando estás nervioso te picas la nariz. Oye, pues qué bueno que te lo digan, ¿no? Te agradeces un poco el comentario, pero cada vez que te lo digan y que sea motivo medio de burla y de comentario así, burlón, cuando ya lo tienes presente, cuando estás trabajando en esto, cuando tiririr, se vuelve algo molesto y algo inapropiado. Una falta de respeto, en pocas palabras, Kevin. Entonces, yo creo que el, el decirles a tus cercanos, incluso a tus compañeros de trabajo, si fuera el caso, con mucha tranquilidad, buen humor, sin reclamos y ni porque tú me has dicho siempre. Nada, nada. En buen plan, nada más que sabes que ya no más, ¿no? Primera parte. Segunda parte. Puede ser un combo. Mi querido Kevin, puedes empezar algo personal, un trabajo personal. Es, estoy haciendo comparaciones como para explicar mis puntos mejor, ¿no? Yo suelo encorvarme muy fácilmente. Si estoy sentada, me encorvo bajo los hombros, ¿no? Y no es bueno para la espalda, para la postura, para hacer pancita, ¿no? Y una serie de cosas. Para la salud, estar encorvado. Y otra de las cosas, y eso es pura vanidad, Kevin, lo tengo que confesar. Mi hermana me lo sugirió, ¿no? Cuando me acuerde, oprimir el abdomen, ¿no? Porque ayuda a fortalecer estos músculos y, pues, haces menos pancita. Y a mi edad, todo lo que ayude es bueno, Kevin. Entonces, cada vez que puedo... O sea, lo tengo tan presente que en cuanto cruza por mi mente, pues, ahorita que te lo estaba diciendo, obviamente me enderecé y oprimí el abdomen, ¿no? Hice las dos cosas que estoy diciendo que estoy tratando de implementar. De tal forma que poco a poco se vuelve mucho más frecuente. Yo te puedo decir ahora, Kevin, que con mucho más frecuencia estoy muy bien sentada. Y con mucho más frecuencia, o de hecho ya se nota un poco en mi parte del abdomen, menos volumen, además de que cuido mi comida, pero me explico esto de oprimir el abdomen, ha ayudado. Entonces mis números van en aumento. A lo mejor voy a tender toda mi vida a encorvarme, Kevin. Es decir, como tú bien lo dices, no vas a quedar absolutamente eliminado de ciertos manierismos femeninos, porque este eres tú, Kevin. Y vas a ser menos tú si te quitamos todo tú de repente, ¿me explico? Pero yo creo que tu misma identidad, tu misma definición de quién eres y con quién estás a gusto, va a determinar qué tanto es tantito. Qué tanto te vas a quitar de cuál tipo de conductas y cuáles en realidad te da lo mismo, ¿ok? Eso es por un lado. Por el otro lado, definitivamente hay veces que la ansiedad provoca un incremento de ciertas conductas. Yo no recomiendo estarte dopando para tratar de eliminar conductas. Las drogas, el alcohol, las drogas incluso son medicamentos ¿eh? prescritos por un médico y todo, ¿no? Son una, un paliativo, son una muleta. No, no entra de raíz en el problema. Puede ayudar en un momento dado. Es decir, si tú eres una persona sumamente ansiosa, que te está provocando, por decirte, problemas gástricos importantes, pues darte un antiansiolítico, ojalá leve, puede ayudarte a vivir más agradablemente. Pero finalmente lo que te va a ayudar a largo plazo y de manera más profunda es tu capacidad de controlar esta ansiedad. Entonces, puede que una terapia conductual a la que vas tú específicamente a ver esto de tus manierismos, puedes decir, mira, quiero... Identificar a ver si ocurre cuando estoy más ansioso o cuando estoy deprimido o cuando es viernes por la tarde el cuarto domingo de mes. Dijo, dije viernes o cuarto viernes de mes. No, no sé, me explico. Tratar de crear conciencia de los momentos o de las conductas que son más preponderantes en ti que tú quieras eliminar. Es decir, la terapia conductal te puede ayudar a una introspección hacia la, el análisis desde diferentes ángulos de esta situación de tal manera que puedas desarrollar conductas contraponientes a, a estas que estás tratando de eliminar. Entonces es un poco conciencia tuya y, y en tu, con tus propias fuerzas y la ayuda de un especialista. Puedes empezar por tus propias fuerzas y a lo mejor tu mismo ejercicio consciente, vete por una conducta a la vez por la que más te moleste y empieza a tratar de hacerlo distinto. Tú puedes ver en el mundo exterior los diferentes manierismos masculinos que te gustarían o que no te gustarían adquirir Y tratar de imitarlos y listo. Así que cuéntame cómo te va. Te agradezco eh, tu consulta y espero que sigamos en contacto. Ok, Luisa es la siguiente que nos escribe. Dice hola Moni, auxilio. Hoy necesito desahogarme en estos días de compromiso conmigo y con mi hijo de cambiar y no decir lo que pienso. He tenido que morderme la lengua por muchas cosas, pero la principal ha sido que mi esposo se la pasa diciendo que mi hijo se parece a toda su familia. Ejemplo, yo tengo un cabello ondulado y castaño claro, tez blanca, ojos azules y mi esposo dice, tiene el cabello como mi mamá, mismo color, mismo chino, misma piel, etcétera Y yo, mmm, tu mamá se lo pinta y se lo ondula y ese pequeño nació de mí y no de ella, etcétera. Pero solo sonrío y digo, oh sí. <risa> Ahora que leo lo que digo, pienso, pero qué tontería, me molesta, pero en estos momentos quiero decir, antes de parecerse al mundo entero, se parece a mí y a ti. Pero respiro, respiro y veo a mi hijo y pienso, por ti, solo por ti. Gracias por ayudarme a sacar esto que siento feliz ombligo de semana. Me escribió un miércoles, evidentemente, Elvisa. Cuídate mucho y saludos. Pues mira, Luisa, tú sabes que esta página también es de desahogo. Me parece muy bien. Antes de despotricar contra el marido, contra la suegra, contra el jefe, contra cualquier persona que te pueda provocar problemas y dañar tus relaciones interpersonales, escríbanme a mí y desahóguense. Hay veces, como dices tú, lo vuelves a leer y dices, por Dios, esto que ¿de qué me estoy quejando? Pero verdaderamente hay cosas que nos pesan, mi querida Luisa. Pero date cuenta que efectivamente tú tuviste a este bebé nueve meses en la barriga y salió de ti. Este hombre quiere tener, los hombres no tienen el lazo biológico que tenemos las mujeres con nuestros bebés, ¿no? Y quiere sentir un lazo biológico. Y claro que la mitad de su DNA, ¿no? de sus genes, están en tu hijo. Entonces, claro que ve cosas de su mamá. ¡Y qué bueno! Está creando un vínculo con su hijo al ver a su mamá, a su tía abuela, a él mismo. Y aunque tu hijo sea, Luisa, tu viva imagen, tu vivo retrato, tu marido lo que está tratando es de estar aún más unido a él. No está diciendo, déjame ver cómo le friego la existencia a Luisa. Déjame ver qué digo de tal manera que le amargue la tarde. Entonces le voy a decir de mi mamá y le voy a decir de mi tía y de mi abuela y de mí, todo lo que este niño se parece a mi familia. No lo está haciendo para eso, ¿verdad, Luisa? Entonces no solo es por tu hijo que hagas todo esto que me parece un gran motivador y me da muchísimo gusto. También es por él. Tienes a un buen hombre tratando de acercarse aún más a este pequeño que hicieron juntos. Así que ánimo. Porque, como dije hace rato, ¿no? Faltan muchos años de convivencia. Y no se vale luego lo que en, hasta en películas había, ¿no? Yo me acuerdo de las películas mexicanas, ¿o no? Todavía en películas de cualquier nacionalidad eh, decimos, ¿no? Ah, es que esto que tienes malo, ah, lo sacaste de tu padre. Esto que tienes malo, uh, igualito a tu mamá. Y, y eso sí, ahí sí no tenemos ningún problema en decir cuánto se parece tu hijo a ti cuando estamos hablando de algo negativo. Y cuando es algo positivo, es por supuesto salió a mi lado de la familia, ¿no? Entonces darnos oportunidad de que nuestros hijos van a tener lo bueno y lo malo, de ambos lados, ojalá siempre sea más bueno que malo, pero sobre todo tratando de vernos en ellos lo que nos hace más cercanos y mejores padres y madres. Así que ánimo, paciencia y cariño para el marido, mi querida Luisa, ¿ok? Manuel, por otro lado, me dice, hola, y gracias por responder. Como ves, Manuel, un poco tarde, pero aquí estoy. Verás, me dice, tengo un hijo que apenas cumplió los once años. Él siempre ha sido un niño reservado, pero al mismo tiempo le gusta ser amigos, pero no tiene mucha suerte en ello. La semana pasada mi cuñado lo sorprendió, tocando a mi sobrina de seis años. Obvio, la reacción de mi cuñado fue explosiva y le dijo muchas cosas al niño y terminó por corrernos de la casa. Mi hijo se puso muy alterado y empezó a decirle a mi hermana y cuñado que él ya nunca iba a poner un pie en su casa, y obvio mi cuñado le seguía agrediendo verbalmente. Tengo fe y esperanza de que esto que hizo mi hijo sea algo normal y pasajero, así como exploración o algo por el estilo. No sé qué pensar. ¿Me podrías ayudar o responder algo que ayude? Estoy muy preocupado por la situación ya que está afectando a toda la familia. Cabe mencionar que mi hijo es como el consentido de todos mis parientes por su tranquilidad y obediencia que siempre ha reflejado. Mira, Manuel, es, es bien frecuente. 11, 12 años, hay muchos niños que en esta exploración y en este impulsividad que las hormonas que están empezando a supersurgir en su interior los hagan hacer tonterías. Créeme que con gran frecuencia en mi página y vas a ver en muchos, en varios programas que parece que nada más resuelvo consultas sobre estos niños de estas edades más o menos que tocaron a hermanitos, parientes de todo tipo, eh, compañeritas, no sé lo que sea, ¿no? Es decir, ocurre frecuentemente. Lo primero que debe saber tu hijo es que no es ningún enfermo anormal, pero que la conducta que hizo es absolutamente inadecuada y por lo mismo es necesario enfrentar al desagradable del tío y la tía. Bueno, la tía no sé si dijo algo, el tío fue el que se puso muy agresivo, muy protector, muy lógicamente entendible, pero inadecuadamente realizado una disculpa. El tío hizo muy mal, no debió de agredir verbalmente. Espero que tú hayas salido a la defensa de tu hijo y si no fue así, también decirle a tu hijo, mira, yo debí de ser mucho más enérgico en detener todo, pero estaba muy desconcertado, lo que le quieras decir, Manuel. Pero tu hijo sí realizó una conducta inapropiada. Se puede considerar como abuso porque tiene más de cuatro años de diferencia con su prima y cuando hay más de cuatro años se podría establecer como que él tenía cierta posición de poder como más grande, más fácil de envolver a la niñita de seis años en esta exploración. Y entonces no debió de ocurrir, pero puede ser un evento único y tu hijo tiene que encontrar salidas de estas hormonas que van a seguir dando lata de toda esta impulsividad propia de la edad, de toda esta curiosidad que lo lleve a querer experimentar pero entonces tiene que saber lo que significa el abuso sexual, lo inadecuado que es y el daño que le hace a él y a las pequeñas con las que trate de explorar este mundo, en donde se puede convertir ya en un delito en un patrón de conducta y demás si tu hijo y ojalá puedas hablar con él tranquilamente y decir, a ver, cuéntame qué pasó, ¿no? ¿Qué estabas pensando? Y en esta conversación puedes orientarlo de la mejor manera, de tal forma que quede claro que es inapropiado, de tal forma que tú puedas delimitar que fue esta única vez o que no, fíjate que tu hijo lleva tiempo haciendo este tipo de cosas y que requiere de ayuda especializada, y demás. Y por supuesto, el acercarse a la familia afectada y decir, oye, mira, esto es lo que está sucediendo, ya sea que fue el único caso o ya ha pasado antes o, y estamos tomando cartas en el asunto. Mi hijo viene a disculparse. Te voy a pedir también que no te vuelvas a expresar jamás. Así entiendo la protección de lo que estabas haciendo, pero agredir también es un abuso de poder el que tú como un adulto atacaras así a un niño pero lo estamos trabajando, ¿no? de tratar de ayudar a toda la relación familiar. Espero que estas ideas te sean de utilidad. Si me faltó tocar algún punto, no dudes en volverme a contactar. Manuel, de verdad, haré todo lo posible por agilizar mi respuesta para no tardarme tanto tiempo. Me agarraron todos ustedes en una mala racha de salud, pero ya estamos nuevamente retomando funciones, así que espero que la cosa se agilice mucho más. ok. Así que seguimos en contacto. Y luego está Nuria que me dice, buenas noches, quería hacer una pregunta. Tengo una niña de cinco años, yo soy separada y tengo una nueva pareja. He notado que mi hija quiere besar en la boca a mi pareja, eso me preocupa. Eh, nuevamente, Nuria, es normal que estos pequeñitos de repente quieran dar besos en la boca. A veces lo ven en la misma familia, a veces lo ven en programas de televisión. Y mira, ayer yo estaba viendo una película americana con mi marido en la tele. Y es cultural, por ejemplo, la mamá se despide de su hijita que se iba al colegio con un beso en la boca en Estados Unidos, no sé si se sigue haciendo, pues esta película es reciente así que me imagino que sí algunas familias se despiden con beso en la boca de sus hijos pequeños, no sé hasta qué edad lo hagan, sin ningún tipo de mal de que sea mal visto, ¿no? Lo mismo que mencionaba al principio Nuria espero que te sea de utilidad, hay que decir a tu hija que, que te da mucho gusto que quiera a tu nueva pareja, este pero que abrazo, que beso, que las niñitas pequeñas no le dan beso en la boca a nadie, que quede claro que no solo es a tu pareja, sino a nadie los besos en la boca es solo para parejas de adultos, te digo que ya tendrás años antes de que llegue a la adolescencia para poder hablar de esos temas, pero los grandes en una relación se dan besos en la boca, entonces eso le ayuda a tu hija a tomar contexto y que hay otras maneras de expresar cariño y amor. Que si tú lo haces, tú le das besos en la boca a tu pareja. Si ve que otros adultos dan besos en la boca, es porque son estas condiciones están cumpliendo, ¿no? Son pareja, son adultos. Y que aunque te da mucho gusto este cariño, hay otras maneras de expresarlo. Decirle nada más para dónde hay que irse. No es de regaño. No es de castigo, ni mucho menos, no está haciendo nada malo. Nada más es decirle cómo sí se hace la cosa, ¿no? La expresión de amor y darle un poco de contexto en cuándo y con quiénes y en qué circunstancias es que se dan besos en la boca en particular. Con esa naturalidad, esa tranquilidad, ese buen humor, tu hija va a saber que no es un tema tabú, que no está haciendo nada malo y nada más como si le dijeras, mira, es mejor lavarse los dientes después de comer y no antes, como te los estás lavando ahora porque no sirve de nada que te laves los dientes antes de comer, ¿no? porque los dientes, bla, bla, bla. Con esa misma naturalidad, explícale lo de los besos y lo de las expresiones de amor y lo de las edades. Y entonces el tema se vuelve algo normal, algo conversable. Puede venir tres días después a preguntarte otra cosa sobre expresiones de cariño. Toda información útil dentro de lo que se incluye como la formación en sexualidad y afectividad para nuestros hijos, ¿ok? Así que ya lo sabes, Nuria, de todas formas estamos en contacto y espero poderte seguir acompañando en esta formación de tu pequeñita y también apoyando en todo lo que es relación de pareja y relaciones interpersonales de los adultos. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregunta Lea Mónica porque ya saben, su familia es lo más importante. Hasta pronto.